0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين والمرسلين وبعد فهذه هي القراءة الثانية والثمانون من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى قبل أن نبدأ الحديث في كلام ابن خلدون أو متابعة كلام ابن خلدون في الفصل المتعلق بولاية العهد الذي كنا نقرأ فيه في المرة الماضية وصلني سؤال من إحدى المتابعات الفضليات تقول أنت تحدثنا الآن منذ ثمانين حلقة عن ابن خلدون ومقدمته وكتابه والملك والسلطان والعصبية وما إلى ذلك أين علم الاجتماع الذي أسسه ابن خلدون وما الدليل على أنه في هذه القراءات الثمانين يتعلق ما قاله ابن خلدون أو ما يقوله ابن خلدون بعلم الاجتماع والحقيقة أنها هذه السائلة الكريمة لها بعض العذر لأن الكلام قد يحتاج إلى بيان أكثر من بيان ابن خلدون بما يتصل بلغتنا المعاصرة أو بما أصبحت عليه لغتنا المعاصرة في تحليل الأمور وقرن بعضها ببعض يعني جمع بعضها إلى بعض أنا أود أن أعود بالسائل الفاضل إلى الفهرس الذي قرأنا منه نحو 80 أو 81 حلق ابن خلدون بدأ كلامه في مقدمته عن فضل علم التاريخ وما هي مذاهب الناس فيه وما هو الصحيح وما هو الخطأ في أعمال المؤرخين ثم تناول الدول أو الملكيات أو الإمبراطوريات السابقة على الإسلام فتناول الكلام في إرم ذات العماد وبعدين في نكبة الرشيد للبرامكة بعد طبعا الإسلام وبعدين أحوال ابن أكثم والمأمون في الخلافات السياسية التي كانت والخلافات الكلامية التي كانت ثم العبيديين اللي هم الفاطميين والطعن في نسبهم ثم القدح في المهدي صاحب دولة الموحدين ثم فن التاريخ وما يحتاج إليه المؤرخ ثم مقدمه مقدمه في كيفيه وضع الحروف التي ليست من لغه العرب يعني كيف جاءت هذه الحروف الى لغه العرب وهي ليست اصلا من لغه العرب ثم جعل الكتاب الاول بعد هذه المقدمات جعل الكتاب الاول في طبيعه العمران في الخليقه هذا هو صلب الكلام في علم الاجتماع كيف عاش الناس منذ خلقهم رب العالمين في بيئات مختلفة من بادية من قبيلة من عشيرة إلى قبيلة إلى بادية فيها قبائل إلى مدن بعدما تحضروا آه ثم تحولت هذه المدن من كل مدينة مستقلة إلى دول يحكمها ملوك أو يحكمها أباطرة أو يحكمها خلفاء طيب طبيعة العمران في الخليقة من أول الخليقة ومعارض فيها من البدو والحضر والتغلب والكسب والمعاش والعلوم والصنائع ونحوها وما لذلك من العلل والاسباب ده الكتاب الاول هذا كله علم اجتماع صلب علم الاجتماع فلا تقل السائله الفاضله انه هذا كلام في السياسه لان الكلام في السياسه كلام في الاجتماع السياسي والاجتماع السياسي جزء اساسي من اجزاء علم الاجتماع ثم تكلم بعد ذلك في مقدماته مقدمات هذا الباب الكتاب الاول الانسان الاجتماع ضروري للانسان هذا كلام في علم الاجتماع في القسط العامل من الأرض إلى ما هو المسكون من الأرض وما هو العاري من السكان آه ثم في الفرق بين الشمال والجنوب وهذا طبعا متعلق بعلوم الاجتماع المتعلقة بالناس القاطنين في الجهات الشمالية من الأرض والجهات الجنوبية ثم تكلم في الجغرافيا وقسم الدنيا إلى أقاليم ثم آه تكلم في الذين يدعون قيادة الناس بالغيبيات فتكلم عن الأنبياء ودورهم في الحياة والأولياء ومن إليهم وتكلم عن الذين يدعون الغيبة وليسوا من أهلهم مثل الكهان ومثل من يدعون الرؤى وما إلى ذلك ثم انتقل من هؤلاء إلى الفرق بين العمران البدوي والعمران الحضري العمران البدوي في البادية وكذا ثم العمران الحضري والبدو أقدم من الحضر والبدو أقرب إلى الخير ووصف لنا كل الحياة في البادية وطريقة معاشهم وطريقة تعاملهم مع بعضهم البعض ثم تحول إلى الكلام عن الدول والملك والخلافة والمراتب السلطانية وما يعرض من ذلك كل وما يعرض في ذلك كله من أحوال وما وفيه قواعد ومتممات هذا الكتاب هذا الفصل الثالث من الكتاب الأول الذي نقرأ فيه الآن يتحدث في صلب ما يسمى علم الاجتماع السياسي لأنه علم الاجتماع ليس في ليس مختصا فقط بعلاقات البشر بعضهم ببعض في جانب واحد وإنما في كل الجوانب البشرية ولا شك ان من اهم الجوانب البشريه التي يتعامل بها الناس بعضهم مع بعض آه الجانب السياسي جانب الحاكم والمحكوم جانب الملك ورعيته جانب الخليفه ومن هو مسؤول عنهم هذا الجانب آه مما يسمى علم الاجتماع السياسي هو ما يتحدث فيه ابن خلدون قد أكون قصّرت في الشرح وفي البيان لأني أريد أن ألتزم بكلام ابن خلدون وأبسّطه وأبينه للقراء والمتابعين لنا في هذه الحلقات، لكني أود أن أقول للسائلة الكريمة أنه كل ما قرأناه من أول هذه المقدمة إلى اليوم وما سنقرأه من بعد كله متعلق بصلب علم الاجتماع اللي هو دراسة الأوضاع والعلاقات الاجتماعية بين الناس من حيثهم رعية ومن حيثهم رعاة ورعية ومن حيثهم قبائل بدوية ومن حيثهم أمم حضرية كل هذا علاقات داخل علم الاجتماع لما نتمها ونقرأها كلها نتأكد من أن ابن خلدون كما قال في أول مقدمته من الله عليه بالتأمل في هذه المسائل والكتابة فيها كما لم يمن على أحد قبله هذه رسالة إلى الأخت الكريمة التي سألت هذا السؤال لأن من حق السائلين علينا أن نجيب على أسئلتهم كما فعلنا في مرات كثيرة سابقة الآن نعود إلى قراءتنا الثانية والثمانين من مقدمة ابن خلدون فنقول إنه بعد أن تحدث عن ولاية العهد وأكد لقارئه أنها أمر مشروع بل مجمع عليه وأن الوازع الذي كان يدعو إليها في عهد الخلفاء الراشدين كان وازعا دينيا لكن الوازع بعد ذلك اختلط فيه الديني بالعصبية ثم طغت العصبية فأصبحت هي التي تؤدي إلى ولاية العهد وذكرنا أنه أول كلامه في هذا المعنى محتاج إلى إعادة نظر وتأمل كبيرين يقول ابن خلدون بعد ذلك وعرض هنا أمور تدعو الضرورة إلى بيان الحق فيه سيذكر الآن مجموعة من المسائل التي اختلف فيها الناس ويبين وجهة نظره التي يرى أنها الحق فيه قد يكون الحق فعلا في وجهة نظره وقد لا يكون لأنه كما قلنا مرارا هو ليس إلا بشرا يخطئ ويصيب كما يخطئ البشر ويصيبون عنده فكر عنده لغة عنده بيان عنده تقسيم للموضوع جيد عنده جمع لاشتات الموضوع في مكان واحد لكن ليس معصوما من الخطا شانه شان كل البشر قال فالاول الاول من هذه الامور ما حدث في يزيد من الفسق ايام خلافته الان هو يقول لنا ان يزيد بن معاويه وقع في ايام خلافته في صور من صور الفسق فقال فالاول منها ما حدث في لانه كان بيدافع عن يزيد وعن ولايه العهد له وعن انه العصبيه الامويه لا تقبل بغيره وانه معاويه لم يكن يرى فيه فسادا ولا سوءا والا ما كان والله طيب. قال ما حدث في يزيد من الفسق ايام خلافته فاياك ان تظن بمعاويه رضي الله عنه انه علم ذلك من يزيد. فانه اي معاويه فانه اعدل من ذلك وافضل. بل قد كان يعذله أيام حياته في سماع الغناء وينهاه عنه وهو أقل من ذلك إيه كذبا المعاوية كان حسن الظن في يزيد ومعتقد أنه صالح لكنه كان يعاتبه ويشتد عليه في سماعه الغناء يعني كان يزيد يسمع الغناء في أيام المعاوية وسماع الغناء في ذلك الوقت كان منقصة كبيرة لا يجوز لذوي المروءات أن يصنعوها فما بالك بمن سنوليه الخلافة ويعهد إليه بأمر الأمة الإسلامية كلها فقال سماع الغناء وينهاه عنه وهو أقل من ذلك وكانت مذاهبهم فيه مختلفة مذاهبهم في الغناء لأن الناس اختلفوا في سماع الغناء منذ قديم يجوز ولا لا يجوز طب إيه اللي يجوز وإيه الذي لا يجوز كلام طويل ليس هذا مكانه ولما حدث في يزيد ما حدث من الفسق يعني لما حدث في تصرفاته وأخلاقه وهو خليفة ما حدث من الفسق اختلف الصحابة يومئذ في شأنه الصحابة اللي كانوا موجودين في عهدهم في عهده فمنهم من رأى الخروج عليه ونقض بيعته من أجل ذلك كما فعل الحسين بن علي رضي الله عنهما وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ومن اتبعه ما في ذلك ومنهم من أباه أبى الخروج على يزيد رغم فسقه لما فيه من إثارة الفتنة وكثرة القتل مع العجز عن الوفاء به نعجز عن عزله ليه لأن شوكة يزيد يومئذ هي عصبية بني أمية وجمهور أهل الحل والعقد من قريش وتستتبع عصبية مضر أجمع كل القبائل المنتمية إلى مضر تأتي مع قريش ومع بني أمية فهي أعظم من كل شوكة ولا تطاق مقاومتهم فأقصروا عن يزيد سبوا يزيد وما رضوش يخرجوا عليه زي ما خرج عليه عبد الله بن زبير والحسين بن علي آه لم يخرجوا عليه وقالوا مش هنقدر عليه فهنا هتبقى فتنة فيها مقتل للمسلمين فيها سفك دماء فيها حمل السيف آه على بعضهم البعض آه فأحجموا عن ذلك لأنهم لا يستطيعون عزله طب امال لما أحجموا عملوا إيه وأقاموا على الدعاء بهدايته أو الراحة منه يعني يا رب اهديه أو ريحنا منه يهديه فيترك الفسق ويعود إلى جادة الصواب أو ريحنا منه فينتهي أجله ويجي حاكم عدل بعد ذلك أو حاكم حسن جيد بعد ذلك وأقاموا على الدعاء بهدايته أو الراحة منه وهذا كان شأن جمهور المسلمين والكل هنا العبارة دي مهمة جدا والكل مجتهدون ولا نكير على أحد من الفريقين فمقاصدهم في البر وتحري الحق معروفة وفقنا الله للاقتداء بهم اللي خرجوا على يزيد وحاربوه وقتلوا في سبيل هذه الحرب أو في سبيل الخروج عليه مجتهدون مصيبون في الاجتهاد والذين اكتفوا بالدعاء أن يريحهم الله منه أو يهديه مصيبون فيما فعلوه وماجورون على هذا الاجتهاد يقول وهذا شأن جمهور والكل مجتهدون ولا نكير على أحد من الفريقين لا يجوز أن ننكر لا على اللي خرجوا كما يفعل فقهاء السلطان في كثير من, من أراضي المسلمين حتى اليوم لا ننكر على من خرجوا لأنهم خرجوا باجتهاد صحيح لم يخطئوا فيه أخطئوا في تقدير نتائجه لكن لم يخطئوا في مجرد الخروج على الحاكم الفاسق طيب ولا نكير على ولا ننكر على الذين دعوا عليه واكتفوا بهذا الدعاء ولم يخرجوا عليه لانهم كانوا يقدرون ان عزله غير ممكن ان عزله غير ممكن يقدرون ان عزله غير ممكن وان عصبيه قريش ومن ورائها عصبيه بني اميه ومن ورائها عصبيه قريش ومن ورائها عصبيه مضر مضر سوف تحول دون اسقاط يزيد واستبدال غيره به ولذلك يرى ابن خلدون آه وهذا كلام صحيح أن كلا الفريقين مجتهد آه وكلا الفريقين أصاب في اجتهاده ولا تثريب على واحد منهما لأن الحق بغوا الحق أرادوا الحق عملوا له كل منهما على طريقته هذا هو الأمر الأول فسق يزيد وعدم الخروج عليه إلا من صحابيين جليلين ومن تبعهم ولم يكن الذين تبعوهم أفرادا من النكرات كانوا صحابة أيضا وكانوا تابعين من كبار التابعين من الجيل الأول من التابعين فلا يمكن أن يستهان بخروجهم خروجهم كان عنده سبب وجيه يمكن أن يبرر به طيب والثاني الامر الثاني من الامور اللي هو آه بيذكرها هنا والثاني هو شان العهد من النبي صلى الله عليه وسلم وما تدعيه الشيعه من وصيته لعلي رضي الله عنه وهو امر لم يصح نقله لم يصح وهو امر لم يصح ولا نقله احد من ائمه النقل والذي وقع في الصحيح في صحيح البخاري آه وهو الحديث ده متفق عليه في الصحيحين البخاري ومسلم والذي وقع في الصحيح، الصحيح هنا يعني مش صحيح البخاري انا يعني الصحيح هنا يعني صحيح الحديث الذي وقع عندما يقول العالم الذي وقع في الصحيح يعني في الحديث الصحيح، اما اذا قلنا في الصحيحين او في صحيح البخاري او صحيح مسلم فنحن نخصص هذين الكتابين. آه الذي وقع في الصحيح من طلب الدواة والقرطاس لكتب الوصيه وان عمر منع من ذلك فدليل واضح على انه لم يقع. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب ورقة عشان يكتب لهم كتابا لا يختلفون بعده وعمر قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل يا رسول الله فيختلف الناس كذا اعتراض عمر وترك النبي صلى الله عليه وسلم كتب الوصية التي أراد أن يكتبها دليل على إنه الوصية لعلي لم تقع اللي بيدعيها اخواننا الشيعة طيب دليل واضح على أنه لم يقع وكذا قول عمر رضي الله عنه حين طعن وسئل في العهد فقال إن أعهد فقد عهد من هو خير مني يعني أبو بكر وإن أترك فقد ترك من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حاضرون موافقون له على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد هذه أدلة ينفي بها ابن خلدون ما يقوله إخواننا الإمامية من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي وأن الصحابة خالفوا هذا العهد وولوا أبا بكر رضي الله عنه بالخلاف لما عهد به النبي صلى الله عليه وسلم إليه ثم يستدل الدليل الدليل الأول اللي هو جابه أن لم تكتب وبالتالي لا توجد وصية من النبي لأحد والأمر الثاني أن عمر نفسه عند وفاته بعد أن طعنه أبو لؤله المجوسي عمله الله بما يستحق قال إن أعهد فقد عهد من هو خير مني أي, أبا أي أبو بكر وإن أترك فقد ترك من هو خير مني أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن هناك عهد هذا الدليل الثاني الدليل الثالث قول علي للعباس رضي الله عنهما حين دعاه إلى الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه عن شانهما ما في العهد العباس ابن عبد المطلب قال لعلي ابن أخيه علي أبي طالب تعالى ندخل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موت النبي عليه الصلاة والسلام فنسأله العهد أو نصيبنا من هذا العهد ما نصيبنا في هذه الدولة التي أسستها يا ابن عمنا أو يا أيها ابن أخينا بالنسبة للعباس ابن عمنا بالنسبة لعلي فأبى علي من ذلك وقال أبى أن يدخل على النبي ويسأله أن يعهد إليهما أو إلى أحدهما قال علي قال للعباس إنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم إن منعنا منها فلا نطمع فيها إلى آخر الدار إذا قال لنا لا عمر ما حد من الناس حينتخبنا أو يولينا أو يبيعنا خلاص يبقى ضاع فرصة أن يكون منا الخليفة أو الإمام إلى آخر الدار وهذا دليل على أن عليا علم أنه لم يوصي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يوصي ولا عهد لأحد وشبهة الإمامية في ذلك هي هي كون الإمامة من أركان الإيمان كما يزعمون طبعاً دي مسألة كلامية يعني في علم العقائد إخواننا الإمامية بل إخواننا الشيعة كلهم يرون الإمامة من أركان الإيمان من يعني إحنا عندنا أركان الإيمان ستة وأركان الإسلام خمسة هم عندهم أركان الإيمان تزيد فيها ركناً عنا وهو الإمامة أو الإيمان بالإمامة والإمام المنصوص عليه إلى آخره. آه شبهة الإمامية في ذلك إنما هي كون الإمامة من أركان الإيمان كما يزعمون وليس كذلك وإنما وهذا كلام النفيس وإنما هي من المصالح العامة المفوضة إلى نظر الخلق ولو كانت من أركان الإيمان لكان شأنها شأن الصلاة ولكان يستخلف فيها كما استخلف أبا بكر على الصلاة الصلاة ركن الدين الأعظم النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، استخلف أحد أصحابه على الصلاة بالناس، فلو كانت الإمامة ركنا كالصلاة لأمر لا أحدا من أصحابه أن يكون هو الخليفة بعده، أو لعين أحدا من أصحابه يكون هو رئيس الدولة بعد والنبي لم يفعل، ليه؟ لم يفعل لأن الإمامة ليست من أمور العقيدة ولا أمور الدين، وإنما الإمامة من أمور السياسة المفوضة لرأي العامة، إلى كما قال ابن خلدون إنما هي من المصالح العامة المفوضة إلى نظر الخلق. طيب أه لو كانت كذلك لكان استخلف في شأنها كما استخلف في الصلاة، ولكان يشتهر أمر الاستخلاف كما اشتهر أمر الصلاة. واحتجاج الصحابة ده الدليل الرابع، كان الصلاة، دليل الرابع، واحتجاج الصحابة على خلافة أبي بكر بقياسها على الصلاة في قولهم ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، دليل على أن الوصية به لم تقع، حتى الوصية أبو بكر لم تقع. ويدل على ذلك ويدل ذلك ايضا على ان امر الامامه والعهد بها لم يكن مهما كما هو اليوم. لانه لو كان بهذه الاهميه التي عليها الامر في عهد ابن خلدون وفي عهودنا الحاليه لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نص فيها على شيء. اما ان يتركها وهي بهذه الاهميه لاختيار الناس ولتقديرهم فهذا يدل على انها ليست من الاهميه والقيمه كما هي اهميه وقيمه سائر اركان الاسلام والايمان ك. كما يقول إخوانا الامامي قال وشان العصبيه المراعاة في الاجتماع والافتراق في مجال العاده شان العصبيه ان يجتمعوا على الاتفاق وان يفترقوا في مواضع الخلاف اهل العصبيه يتفقون فيما يبقي هذه العصبيه فيما يبقي هذه العصبيه قائمه تدعم ملكهم وتؤيده وإذا افترقوا يفترقون في أمور لا تؤدي إلى هذا إلى زوال هذه العصبية ولا إلى زوال هذا الملك. قال: وشأن العصبية المراعاة في الاجتماع والافتراق في مجاري العادة لم يكن يومئذ بذلك الاعتبار. ما العصبية بهذه القوة التي يتحدث عنها ابن خلدون منذ بدأ الكلام عنها إلى الآن. لم يكن يومئذ بهذا بذلك الاعتبار لأن أمر الدين والإسلام كان كله بخوارق العادة. كل اللي حصل في الإسلام كان خوارق عادات، كان معجزات من تأليف القلوب عليه واستماتة الناس دونه وذلك من أجل الأحوال التي كانوا يشاهدونها في حضور الملائكة لنصرهم خمس في آية وتلات في آية وكدا. وتردد خبر السماء بينهم جبريل الناس الطالع بين السماء والأرض يحيي إلى محمد صلى الله عليه وسلم بكلام الله تعالى وتجدد خطاب الله في كل حادثة يتلى عليهم فلم يحتج إلى مراعاة العصبية حال العصبية الذي يؤدي إلى الاجتماع على مواطن الاتفاق والافتراق في غيرها لم يكن بهذه القوة في زمن الصحابة رضي الله عنهم لأنهم كانوا قريبي عهد بالوحي الذي ينزل على محمد وبالملائكة الذين يرسلهم رب العالمين لنصرهم في الحرب فلم يحتج إلى مراعاة العصبية لما شمل الناس من صبغة الانقياد والإذعان الناس كانوا منقادين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب رسالته منقادين إليه مذعنين لأوامره ونهواهيه لأنهم يعلمون أنها آتية من عند الله سبحانه وتعالى وبالتالي لم تكن للعصبية تلك القوة التي أصبحت لها بعدما تحولت الدولة إلى ملك وما إلى ذلك قال وما يستفزهم يعني ما يستثيرهم ما يدفعهم من من تتابع هذه المعجزات الخارقة والأحوال الإلهية الواقعة والملائكة المترددة التي وجموا لها ودهشوا من تتابعها فكان أمر الخلافة والملك والعهد والعصبية وسائر هذه الأنواع مندرجا في ذلك العباب كأن هذا كان بحرا ضخما لجيا ان في مسألة الملك والخلافة والعصبية والقبيلية دخلت فوق البحر غرقت غرقها البحر بحر ايه بحر الوحي الذي ينزل من السماء على هذا النبي الامي صباح مساء بحر اتيان جبريل اليه بما لم يكن يعرفه ولا كان الناس يعرفونه من احكام المسائل بحر امداد الله تبارك وتعالى لنبيه وصحبه بالملائكة في المواقع المختلفة التي قاتلوا فيها قريشا هذا جعل مسألة الملك والعصبية والاستئثار تذوب أو تضيع أو كما قال ابن خلدون تندرج في البحر العباب يعني تغرق فيه ولا يكون لها أثر في حياة الناس سائر هذه الأنواع كان مندرجا في ذلك العباب كما وقع فلما انحسر ذلك المدد المدد بتاع البحر اللي هو قال علي العباب ده لما انحصر ذلك المدد بذهاب تلك المعجزات ثم بفناء القرون التي شاهدوها فنى الصحابه الذين شاهدوا ذلك والاولى توقفت لانه خلاص انقطع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم والجيل الذي راى هذه المعجزات وعايشها وتأثر بها واثرت في عمله وعلمه وخلقه وسلوكه انتهى مات الصحابه ثم بفناء القرون التي شاهدوها فاستحالت تلك الصبغة قليلا قليلا الصبغة الدينية دي الصبغة الإلهية دي استحالت يعني تحولت قليلا قليلا وذهبت آثار الخوارق وصار الحكم للعادة كما كان الحكم للعادة كما كان يعني ما اعتاده الناس من القوة والعصبية والقبلية وما إلى ذلك وصار الحكم للعادة كما كان فاعتبر أمر العصبية ومجاري العوائد كما تعود الناس بالعادات الطبيعيه ليست العادات المحكومه بوازع الدين والوحي ونزول الملائكه وجبريل وما الى ذلك فاعتبر امر العصبيه ومجاري العوائد فيما ينشا عنها من المصالح والمفاسد المصالح والمفاسد اللي بتنشا عن العصبيه بيقدرها الناس وليست مصالح ومفاسد على اليقين لان المصالح والمفاسد على اليقين التي جاءنا بها الوحي من السماء واصبحت الخلافه والملك والعهد بهما العهد بهما يعني تولية الخلافة تولية من بعده تولية الملك تولية من بعده أصبحت الخلافة والملك والعهد بهما من المهمات الأكيدة كما زعموا هم إخواننا الشيعة الإمامية ولم يكن ذلك من قبل ونكتفي بهذا القدر في هذه القراءة ونلقاكم إن شاء الله في القراءة القادمة فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته